0: Hej, nu är det dags. Välkommen. Vill du uppleva mera kreativitet och flow? Få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv? Mer energi och lust? Tillgång till dina kreativa superkrafter? Då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetsbodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till avsnitt fyra och ett halvt. Jag tänkte att jag skulle förklara varför lite längre fram. Men jag har gjort... 14 avsnitt klara och hittills så ligger tre stycken ute jag ska lägga ut det fjärde idag och jag gör det här fyra och ett halvt avsnitt som jag ska lägga ut på torsdag idag är det tisdag jag sitter vid, min, vid mitt pärlbord som vanligt, nybryckt kaffe bredvid allting är laddat och klart så jag tänkte att jag skulle göra som vanligt pärla lite grann och prata Idag tänkte jag prata om det här med att misslyckas och att lyckas bland annat. Det som många kanske glömmer bort eller kanske inte ens vet om det är att det som verkar vara en över natten succé när någon slår igenom, då ser det faktiskt ut som att det var någonting som de slog igenom med över natten. Och det är ju lite lurigt egentligen för man ser inte allt arbete som ligger bakom alla de år av slit och den här inlärningskurvan att lära sig behärska sitt hantverk att lära sig allt som man behöver kunna för att förverkliga sina drömmar. Och därför är det ju väldigt lätt att misströsta när inte saker och ting går precis som man hade hoppats och som man hade planerat och speciellt När det tar lite tid. För vi tror ju ganska lätt att vi måste lyckas över natten. Vi också, som det ser ut som att alla andra gör. Men det är inte så säkert att vi får se hela sanningen. Att det kanske bara är toppen av isberget som vi får se. Och jag kommer inte ihåg vem det var. Men det är ett ganska så känt citat. Att över natten nattens det är något som har tagit 10-15 år. Att lyckas med så att eh, låt inte dig luras av att allting ser så enkelt ut för alla andra för det har inte varit så enkelt som eh, toppen av isberget låter påskina många som har slagit igenom har jobbat många 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 år innan själva succén kom, innan den här brytningen, då när det började ge resultat och det kan ju vara värt att tänka på. Också att tänka på alla de författare, numera kända och som vi kan liksom skratta lite injögg åt att så många förlag refuserade och vilka vinster de gick miste om. Astrid Lindgren är ju ett känt exempel. JK Rowling med Harry Potter ett annat. Och listan kan ju göras jättelång. Och det är klart, allting är ju himla enkelt när man sitter med fasit i hand. Då kan man ju vara efterklok och veta en massa saker. Men innan, hur mycket har inte de slitit för att nå dit till slut? Trots att de blev refuserade och inte tagna på allvar direkt. Utan de fortsatte att tro på det som de hade gjort. Och vi kan ju ta ett annat exempel som Svina hade. Hon, hon hade ju skickat in sitt manus. Hon som skrev den boken är väldigt dålig på namn så jag ber om ursäkt för det så att jag inte riktigt på start ihåg det nu. Men hon som har skrivit Svina Längernad, hon blev ju refuserad ett antal gånger. Ett antal gånger och sen vann hon augustpriset när boken väl kom ut. Så kan det gå. Och det är klart, det här med framgång, vad räknar vi som en succé? Det kan ju vara en fördel om man försöker räkna ut det för sig själv, själv först. Vad vill jag uppnå? Och när räknar jag en sak som en framgång? När har jag gjort någonting som jag kan vara nöjd med? Så att jag kan känna att jag har gått i mål. Och det kanske inte innebär att man nödvändigtvis måste slå igenom med buller och bång och och sälja miljoner och miljarder med böcker eller vad det nu kan vara för någonting. Det är ju trots allt ganska få som gör det. Men man kan sätta upp de mål som man har och bestämma vad är framgång för mig enligt den här tidsplanen och den här planeringen på lång kort och mellan distans som jag pratade om förut. Det kan ju vara till exempel att eh, om man bestämmer sig för att ge ut sin bok. Att man, ska, att man ska uppnå de första tusen sålda exemplaren av den boken. Och tusen x av en bok, det låter ju inte jättemycket. Det är mycket böcker, tusen pers som ska ha tagit fram plånboken och betalat för den här boken. Och... och att läsa den eller ge bort den till någon när och kär i present. Och böcker är ju inte jättebilliga för att det är ganska dyrt att producera böcker. Det kan jag ju i alla fall vittna om. Så det är ganska svårt att få ihop ekonomin på böcker. Och tusen exemplar, ja det är ju ganska mycket böcker. Samtidigt som det inte precis är ett antal miljoner som J.K. Rowling och och andra sådana författare har gett ut. Men då har det ju kanske också snarare blivit någon slags industri av det som den personen har gjort. Man kanske inte heller är jätte, jättedriven att vilja uppnå den typen av uppmärksamhet eller berömmelse. Det kan ju vara jätteolika. Men om vi nu sitter in oss på tusen exemplar och tänker att vi ska försöka sälja... Det är under ett par års tid. Då ska man ju vara medveten om att ett förlag, som ett ändå ett stort förlag som Bonnier och Company, om de ger ut en debutroman av en person, och de har ju räknat ut att alla debutböcker från, från författare som, som debuterar kommer ut med sin första bok om man räknar ihop vad alla de personerna säljer så brukar man i snitt komma upp till 800 exemplar för en debutantbok. och det låter ju inte alls så väldigt imponerande men, men då får man lite begrepp om att ja det faktiskt är ganska svårt att uh, sälja jättestora upplagor för att även om man nu kommer ut med sin första bok och kanske till och med har ett stort förlag i ryggen så är det ingen garanti att man kommer att sälja miljoner av böcker och tjäna jättemycket pengar. Troligtvis kommer man kanske att bara få förskottet på 25-30 000 eller vad det kan vara Det beror ju på upplagan. Och att förlaget sällan trycker upp jättestora upplager utav en, utav en debutant. Och de kommer knappast att att Eh, annonsera på varenda husvägg och varenda buss och i varenda tidning på grund av att man har kommit ut med sin, doma- äh, sin debutbok. Eh, det tror ju många författare att bara de får sin, sin bok eh, utgiven så ska allting vara klart sen. Men det är inte riktigt så enkelt. Nu har ju också förlagen ganska stora krav på att man ska sköta en hel del av marknadsföring och att komma ut med den här boken själv som författare. Det är inte som som tiden längre. Så är man inte beredd att synas och verka och själv sälja in både sig själv som författare och sin bok eller sina böcker, så kommer man inte att komma så långt inte ens om man har ett stort förlag i ryggen. Men hur nu är man med den saken? Om man nu siktar in sig på tusen exemplar Om man nu säger att man som man ger ut sin första bok säljer tusen exemplar eller till och med mer, eller 800 exemplar, så kan man ju känna att man faktiskt har uppnått någonting ganska stort. Även om det inte låter så himla mycket när man jämför sig med giganterna. Men det är ju väldigt litet fåtal som kan jämföra sig med giganterna. Och alla har ju kanske inte heller det här med stora försäljningssiffror och kändiskap och sitta och bluddra i tv-soffer som mål. Det är ganska många kreativa och skapande människor som är rätt eh, introverta. Och eh, det finns ju sätt att komma runt det också. Faktiskt, och det är inte, loppet är inte loppet kört för det. Absolut inte. Det är jättemånga författare till exempel som är introverta. Jag kanske kan prata mer om det i, något, i någon eh, senare podd. Vi får se. Men... Eh, det kan ju också finnas andra mål med det man skapar. Man kan ju, som jag pratade om tidigare, kanske vilja ge ut en, en antologi, en samling berättelser, noveller som man har gått ihop om ett gäng som kan eh, kanske vara av intresse för en eh, väldigt nischad special, specialgrupp. eller ett lite avancerat, men en speciell grupp av människor som har någonting gemensamt. Det kan ju vara en viss yrkesgrupp eller en viss hembygd eller en viss släkt eller en massa andra olika nischer som man kan kanske nöda in sig på då kanske inte de som är intresserade av att köpa den här boken är, om det nu resulterar i en bok det kan väl resultera i var som helst det kan resultera i en, i en videofilm eller dokumentär eller i en video eller ja en podcast eller vad vet jag vad som helst egentligen det är ju bara fantasin som sätter gräns för vad man egentligen kan hitta på men det finns en publik till nästan allting det gäller ju bara att nå ut och hitta den publiken och använda dem. Nu har jag ju faktiskt ganska så många kanaler till buds att faktiskt kunna nå ut trots att man inte har en jättebudget för PR och marknadsföring som man kanske var tvungen att ha för. Nu är det ju liksom så mycket andra saker som man kan använda som verktyg. Och jag tänker på sociala medier och internet och kan man få någonting att bli viralt som de säger, att det sprider sig nästan som ett virus som en löpeld över internet till exempel då, ja, då kan det verkligen hända grejer och där är det ju egentligen inte de ekonomiska musklerna bakom en satsning som avgör alltid om någonting kommer att bli så populärt att det sprider sig som en gräsbrand över hela internet och blir viralt och det kan vara värt att tänka på men också sätta sig ner med sig själv eller om man nu är en grupp människor som samarbetar kring ett kreativt projekt och tänka, vad är det, det, det vi egentligen på riktigt har som mål? Vad är det vi vill uppnå? Vad är det vi vill att det här ska förverkliga för oss? Eller för, för dem som är eh, mottagare, läsare, lyssnare, köpare. Mottagare helt enkelt av det här som vi vill skapa. För att eh, genom att tänka ur sin målgruppsögon. Så kan man ju komma, komma under full med en hel del saker som det kanske är lätt att missa om man bara tänker ur sin egen synvinkel. Att det här med att få följare och att få folk att supporta och stödja och vilja. Det hänger ju väldigt mycket på om man kan komma till tals och ut till dem förstås. Men också att fånga deras, deras intresse och möta deras behov på deras spelhalva, på deras villkor så att säga. Och det kan ju förstås vara ganska svårt. Men det kan ju vara en bra början att börja tänka hur skulle jag fundera om jag var den och den personen. i? Och så får man försöka tänka ut hur den eller de olika, olika målgrupperna som man har kan tänkas se ut och fungera och vilken del av livet de är i och hur de agerar och vad de har för behov. Vad de behöver och så vidare. Och så vidare. Men också som sagt inte tappa bort sig själv på vägen. Att inte glömma bort vad är det jag eller vi vill åstadkomma med det här. Att vara ett missförstått geni det är ju inte så svårt egentligen. Det är bara att köra sin grej hoppas att det inte blir viralt. Man kan ju naturligtvis bli priskossa eller kulturkritikernas gulliggris Men kanske få väldigt få, få personer som, som faktiskt kommer att ta del av eller vilja läsa eller lyssna eller ja, helt enkelt vara mottagare av det som man har skapat av ens kreativitet. Och det, för mig känns det kanske lite sorgligt och kanske lite det beror på som sagt vad man har för mål. Men för mig är det ganska viktigt att, att det jag skapar att min kreativitet ska få sprida sig och att andra ska ta del av det och ha något nytt och glädje av det. Och När jag satt och skrev järnboken så hade jag ibland ganska svåra Ja, vad ska man säga? ganska svåra situationer med mig själv när jag liksom ibland tänkte men gud, varför sitter jag och gör det här egentligen? Eftersom att i mina svartaste stunder så tänkte jag det att ja, det är ju jag sitter här och researchar och skriver en bok som kommer att ta eller som jag så här i efterhand vet jag tog mer än tre år av mitt liv och ändå fick jag inte, hade jag inte råd att trycka hela mitt manus eller det som jag hade som dröm det får vi komma i nästa upplaga av boken som jag tänkte börja jobba med 2016, vi skriver 2015 nu eh, så, men ibland i mina svartaste stunder när jag insåg hur mycket arbete jag åkte land och rike runt för att intervjua en massa folk och eh, allt som jag hade dokumenterat jag har ju som sagt fotat järnframställningspatser sen 1993, och vi har ju hållit på med våra järnframställningsförsök i i över 20 år nu, jag och min man. Så att all den den massan av dokumentation skulle jag försöka koncentrera ner på på hundra sidor och ha råd att trycka så mycket färgbilder som, som det bara gick. Men i mina svartaste stunder då tänkte jag, ja, herregud, vem gör jag det här för egentligen? egentligen, Det är ju inte klokt. Inga inkomster under så här lång tid och så mycket arbete och så mycket möda. Och det kanske kommer att vara 15 järnskallar som kommer att läsa den här boken och ha någon behållning av den. Jag är inte riktigt klok på en fläck egentligen. Det här går inte att försvara. Så tänkte jag ibland när det var så mest svart. Nu visade sig ju verkligheten bli en helt annan. Jag har, faktiskt, jag har inte, faktiskt inte koll just nu men jag vet att jag har passerat tusen exemplar som boken har nått ut till. Eh, I långsam takt så har den sipprat ut och blivit eh, köpt av en massa personer även utomlands. Till och med personer som inte kan läsa den på, på svenska. Svenska är ju ett minoritetsspråk så det är lite otagsamt på det viset men som ändå var varit så intresserade av ämnet att de har varit beredda att försöka översätta till sina egna språk, bland annat en, en, en japansk arkeolog och en, en person från Luxemburg, otroligt duktig arkeometallurg och så vidare. Så att eh, det man har skapat kan ju få helt annat liv än vad man från början hade kunnat trott. Och eh, sånt där kan man inte planera för. Det kan ju bli en flopp. Det, det kan ju bli vad som helst. Naturligtvis så, så blir det ju naturligtvis bättre ju mer man satsar på en sak. Man kan liksom inte göra någonting halvhjärtat. För då kommer också resultatet att bli ganska halvhjärtat. Så man måste som satsa på vinst och förlust. Allt vad man orkar. Trots att man i sina svarta stunder verkligen undrar vad man håller på med. Men det som jag också kan säga... Som också har med det här, varför gör jag det här? Vad är mitt mål? När kan jag känna att jag har uppnått det mål eller det resultat jag hoppas på? När jag kan jag säga till mig själv att oavsett allting annat som händer så har jag, har jag lyckats? Har det här varit en framgång? Har det här varit en succé för mig privat, personligen? Och För mig naturligtvis som författare så är det ju viktigt att bli läst, i alla fall av några stycken. Och det har ju faktiskt hänt. Så att, och, och egentligen, gör man bara jobbet tillräckligt bra så finns det alltid en publik. Svårigheten är ju förstås att nå ut. Men att man kanske inte ska ge tapt så lätt bara för att man inte har en given succé. För att jag tror att det är väl det som är vårt problem många gånger. Att vi, vi som på något vis ska ha en försäkran att vi kommer att lyckas liksom sådär i förskott. För att annars kommer vi inte anstränga oss. Och det är ju helt fel sätt att jobba för att på det sättet så kommer vi inte göra ett skit eftersom att vi kan aldrig få sådana garantier. Och vi måste helt enkelt satsa all in 100% och inte ha någon garanti om resultatet eller utfallet. Och så funkar ju livet faktiskt i stort. Det, vi, vi försöker ju naturligtvis försäkra oss och hitta garantier. Och vi är lite grann, speciellt i Sverige, trygghetsnarkomaner. Vi ska knarka trygghet och vi vill ha massa försäkringar och veta att allting ska gå som, som vi har blivit lovade. och sådär. Men när det gäller livet kan vi inte bli lovade ett skit. Universum är inte skyldig oss ett enda dugg. Och det mesta som vi vill åstadkomma, det måste vi faktiskt, ja, i princip allting måste vi jobba ihop, jobba själv för att få och det är klart det är lite hårda papper speciellt också när man lägger till att det är vårat ansvar att fixa det här som vuxna människor och det är inte vad alla vill höra och jag tycker också att man man ska tillåta sig att ha sina, sina svarta stunder att det kan vara bra att brottas lite grann med sig själv jag hade inga garantier som helst jag tyckte mestadels att jag var helt komplett galen ibland eftersom att som sagt så mycket tid, så mycket möda, så mycket engagemang, så mycket jobb och inte en krona, inte en spänn inkomst. Och inga som helst garantier för jag inte ens faktiskt om jag skulle få ihop pengar till att, att tryck, trycka järnboken. Fontida järn, Ancient Iron som den heter om man tittar på Bokusad Libris så finns den där. Man kan också kolla på www.sidharta.se och klicka på butiken och komma till till egen butik och där kan man köpa den lite billigare eller ganska mycket billigare faktiskt än en Bokusad Libris för de skulle ha en ganska så stor del av avansen i princip nästan alla avans så det är inte så himla bra affär för mig att sälja via de inom citattecken riktiga kanalerna. Men man måste ju finnas med lite grann överallt. Uh, om man ska ha maximalt med kanaler ut och nå ut och så. Så. Att det är ett litet tips. Men jag hade ju som sagt inga, inga som helst garantier varken för att det skulle bli ett färdigt resultat. Och det kanske var det mest förklenande av alltihop. Att jag kanske kan leva med att inte jättemånga skulle köpa boken. Att, de kanske skulle, att, den, skulle, att den skulle vara mest ägnad till... De riktigt eh, råbarkade nördarna, järnskallarna som jag kallade. det. Jag hade lite fel, eller så kanske målgruppen var lite bredare än vad jag i mina svarta stunder trodde. Eftersom att boken kan ju vända sig till alla som är intresserade av forntida järnställning, naturligtvis. Järnsmide, eh, de som är intresserade av arkeologi, som är intresserade av vikingatider, som att det är det området tids... tids Området som jag har intresserat mig eller som jag har mest tyngdpunkt på. Om man är intresserad av historia, arkeologi eller arkeometallurg. Det finns en del avsnitt om, om det fysiska och kemiska bakom också. Och så vidare och så vidare. Och framförallt om våra privata upplevelser. Berättelsen om vad vi gör. Så jag har försökt att, att ge det så mycket bredd och så många olika infallsvinklar som möjligt. Så att... Oberoende av vad man har för bakgrund och kunskapsnivå så ska man hitta någonting i den här boken. Men jag hade som sagt ingen som helst garanti för att överhuvudtaget någon skulle vara intresserad av boken. För att den var ju verkligen väldigt smal. I alla fall som jag upplevde det, väldigt smal och väldigt nischad. Och det kan ju vara både en fördel och en nackdel- Fördelen är ju att man har en väldigt utmejslad målgrupp, vilket för det mesta brukar vara ganska bra för att att veta vem ens målgrupp är. Det är ju en jätteviktig del i att kunna lyckas faktiskt. Men också att... Det här med så många, när man frågar om vilken vänder sig. Ja, vi kan väl prata om böcker eftersom att det är ett ganska lämpligt område. Men det kan ju röra sig om vad som helst. Det kan vara information, det kan vara konst, det kan vara bilder, det kan vara eh, kurser. Det kan vara ja, upplevelser, aktiviteter, vad som helst. Om man frågar vem vänder sig den här produkten eller det här som du vill skapa. Vem vänder det sig till? Vem är din målgrupp? Och en del vill gärna säga att alla, alla är lämpliga att vilja köpa eller ha. Eller ta del av det här. Och det är klart, det är ju en jättefin eh, tanke. Men eh, tyvärr så gör man någonting som ska passa alla så brukar det oftast inte passa någon. Och eh, om man gör någonting som är för generellt eller för allmänt, då finns det redan så mycket skapat inom det området att eh, man drunknar i mängden. Man ser inte skogen falla träd. Det är svårt att nå ut i bruset då. Så samtidigt som att man måste vända sig till en hyggligt bred målgrupp och samtidigt som man måste köra sin grej för att inte svika sina egna mål och sin egen dröm om vad man vill förverkliga, så måste man... Eh, Ändå begränsa sig för att inte drunkna i ett jättestort generellt utbud. Det är ungefär som om man skulle använda en sökmotor på internet och söka efter hund. Man skulle ju få en miljon miljarder svar. Man måste vara mycket mer specifikt för att få några, några, några träffar som skulle vara relevanta för just den sökning man faktiskt vill eller behöver göra. Så att... Det kan ju vara en sak att tänka på. Men en anledning till att jag gör det här fyra och ett halvt avsnitt är att jag precis har 50 minuter kvar på min kvot hos Soundcloud för att kunna publicera utan att börja betala. Och jag vill därför... Lite extra trycka på att det skulle vara jättestor hjälp för mig om du gick in på www.sidharta.se och klickade på länken bidra. Om du vill vara med och dela den här kostnaden för hyran på Soundcloud och de andra kostnaderna för hemsidor och annat som jag har för att kunna publicera det här materialet så skulle jag vara jättetacksam för det skulle verkligen stödja och hjälpa mig. Och eh, du får jättegärna göra det utifrån dina egna ekonomiska förutsättningar. En krona är ju mycket mer än 0 kronor. Om du vill ge 10, eller hundra eller vad du nu känner för. Eh, det kostar 90 spänn per månad på Soundcloud kan jag i alla fall berätta. Eller om du bara vill visa din uppskattning och stödja mig. Det är ju väldigt mycket moraliskt stöd. Så att... Eh, Du är jättevälkommen att bidra. Sen finns det en lista där på andra saker som man också kan göra för att hjälpa mig som inte är av ekonomisk art heller. Så det är fritt. Jag tänkte att jag skulle prata lite grann om det här med att, att sätta upp mål och att fundera på vad ens målsättning egentligen är. Vad det är man vill uppnå. För mig är det väldigt mycket personlig utveckling också. Jag hoppas att den här podcasten, den här serien av poddar som jag sänder ut ska vara utvecklande och hjälpa dig i ditt kreativa liv. Och för dig att fylla på din kreativa källa och och göra dig mer taggad för ditt kreativa skapande. Det skulle göra mig jättelycklig. Och jag gör ju det här också för att på sätt och vis kunna sätta ord på allt det som jag den här långa, långa vägen utav ibland svarta stunder också men ganska brant inlärningskurva för att för att kunna ge mig själv det stöd som jag hade önskat att skulle finnas tillgängligt men som jag tror att jag pratat om i en tidigare podcast också, att man måste vara sin egen främsta supporter och man måste själv hitta det här stödet att kunna fortsätta även om inte alla står och hoppar upp och ner av hänförelse eller slår klackarna i, i, i taket. För att alla har ju en hel del saker som, som hindrar dem själva i deras kreativa liv. Och därför kan det vara lite svårt att heja på andra när man kanske känner att man jag påminns om att man inte kanske helt har varit autentisk, att man inte varit sann mot sig själv, att man har låtit sig, att man har lånat sig själv till en massa saker som inte egentligen ingår i den här planen, livsplanen eller de här valen man egentligen vill göra. För att få ett så meningsfullt och givande liv och vara sitt autentiska jag så mycket som man bara kan. Så att jag har ju skrivit skapa och sälj för att ge det stödet som jag hade hoppats på att jag skulle ha kunnat fått då när jag var ny som entreprenör och när jag startade mitt företag från allra första början. Och den finns ju också på Bokus och Adlibris och även i Siddhattas butik så att. Jag kan varmt rekommendera den för det är verkligen både peppning och ett koncentrat av vad man kan behöva ha som ledstång för att i kronologisk ordning, i logisk ordning kunna göra allting. Och där står det också en hel del om det som jag pratat om idag, just det här med att nå ut, att hitta sina kanaler, att hitta sin kontaktyta med de som är mottagare, de man vill nå ut till och hur man kan få ekonomin att fungera tips på finansiering och sådana här saker som inte är lätta bitar, absolut inte så att kan du själv bidra till den här podden med eh, lite ett litet stöd för hyran på Soundcloud för en månad eller bara en, eh, det lilla som du kanske har råd med så skulle vara jättetacksamt eh, och eh, det jag också skulle vilja säga i den här podcasten det är att det är viktigt det man gör varje dag, det lilla det behöver inte vara stora underverk en bok kommer inte till över natten eller över en helg eller över en semester eller över ett jullov även om det är då vi oftast kommer på att åh, oh, nu ska vi sätta oss ner och skriva den här stora romanen och sådär, kan ju vara bra kickstart, men det gäller ju liksom att hålla i och att det lilla man gör varje dag, eller åtminstone är väldigt regelbundet efter en Helst en, en, en skriven plan. Det är det som, som leder till resultat i långa loppet. Att få varje dag att räknas och att eh, göra någonting. Om det bara så är väldigt lite varje dag. För att nå lite närmare sitt mål. Och eh, Nu är det november, början på november. Och som jag pratade i en tidigare podcast, men den kanske inte har hunnit bli publicerad än. Eftersom att jag nu hoppar för det här med fyra och en halv avsnitt. Jag ber så mycket om ursäkt för det. Så att om det blir liksom lite tidslinjemässiga krångligheter så får ni leva med det. Men jag kan ju säga att jag har börjat skriva lite i Nano Vrimo. Den här... National Writing, Writing Month som, som man kan vara med i på nätet. Och jag var med i det här är mitt sjunde år faktiskt. Även om jag inte har varit aktiv exakt varje år. och eh, Man skriver och förhoppningsvis ska man få ihop 50 000 ord som de har räknat ut ska vara liksom en kort roman på en månad. och Jag håller väl min, det heter Word Count- än så länge men det har bara gått två dagar. Eller ja, egentligen tre dagar för att nu skriver vi 3 november. Och idag så har jag inte registrerat in någon word count. Så att det får jag väl göra sent ikväll. Så jag får väl skriva som en liten iller om jag ska få ihop min word count. Eller min, min den summa ord som man i snitt behöver skriva varje dag. För att nå 50 000 ord på, på 30 dagar som är själva... Eh, moroten. Och för mig är det ju viktigt att faktiskt få ha det här ganska fria och förutsättningslösa skrivande som en del i att försöka spida och fylla på sin egen kreativa källa. Det är jag med i Nano Vrimo. Och visst är det kul om man når 50 000 ord. Och det är mitt mål den här gången. Den här gången har jag tid att vara med. Lite mer på riktigt tror jag. Jag ska försöka i alla fall. Men viktigast, även om att det mesta man skriver kanske är sånt som måste redigeras ganska mycket och kanske man kan använda vissa delar av det och, och sådär. Allting, det blir inte en färdig bok på 30 dagar även om att eh, man kanske får ihop 30 000 ord men det är en väldigt bra början. Så är det i alla fall ändå just det här att få lite grann och vara ganska befriad från alla de här andra strikta och strukturerade och så produktiga och nyttiga sakerna som vi hela tiden måste göra för att grejen för mig är att jag ofta hindrar mig själv från att skapa fritt eftersom att det är så mycket som jag ska bara eller borde göra eller att det ska vara så nyttigt det är lite det här brorduktig som som visserligen är bra för att få en hel del saker som man också måste få gjort naturligtvis men att ibland så kanske jag missunnar mig själv att få sätta mig ner lite mer förbehållslös, lite mer ovillkorligt skapande. Som jag tror också behövs när vi som sagt kan frihjula och få känna oss helt och hållet wild and crazy. Och inte ha några krav på att det ska bli någonting. I alla fall så har många av mina bästa idéer och en del av mina galnaste idéer kommit då. Det är sånt som faktiskt friskar upp rätt mycket här i livet så jag kan varmt rekommendera det. Jag hoppas att ni har haft det bra och att det här var någonting som tillförde. Och återkom jättegärna till nästa avsnitt i poddserien som jag kommer att publicera på torsdag. Sen kommer det nog att bli varje vecka eller varannan vecka. Vi får se. Det blir lite intensivt så här i början. Men jag har som sagt nu 15 avsnitt och jag tänkte att jag skulle lägga ut dem efter kragnummer. Ha det gott och vi hörs. Hej då! Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se. Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig. Kreativitetspodden har också en egen Facebookgrupp så att om du söker på kreativitet eller kreativitetspodden så hittar du kreativitetspodden på Facebook. Anmäl dig gärna där som följare så får du uppdateringar löpande om nya avsnitt och saker som händer på kreativitetsfronten. Du kan också gå in på www.sidhalta.se och klicka på länken högst upp till vänster, Bidra, för att se vad du kan göra för att hjälpa den här podden att fortleva och att visa ditt stöd. Så gå in där på Bidra så ser du hur det går till. Jag som driver kreativitetspodden heter Katrin Sidharta tangen och jag är författare, Järnsmed, driver www.sidharta.se och Sidhartas webbutik. Jag har skrivit flera böcker, bland annat Skapa och sälj, som är en handbok för entreprenörer, kreativa och skapande människor. Jag har skrivit Forntida järn, Ancient Iron, som handlar om forntida järnframställning och vikingatida järnsmide. Jag har även skrivit Pitch 13, som är en serie i genren Dark Urban Fantasy. Och... Nu finns även ljudboken för kreativitet och flow enligt sidharta Allt detta kan du hitta på www.sidharta.se där du också kan gå in i butiken sidhartas webbshop där böckerna kan köpas till bästa pris. Böckerna kan också hittas på Bokus och Adlibris och på de vanliga ställena där du köper böcker. E-böckerna kan också köpas via Kobo och Amazon med flera ställen. Där e-böcker säljs. Har det gått? Tack för att du har lyssnat. Hej då!